I det här avsnittet ska vi prata om dygder för superrika. Dags igen för Bay och Wernberg. Jag heter Andreas Bay Och jag heter Joakim Wernberg. Har du pysslat med något särskilt senaste veckan, Jocke? Nej, det är, det är lite av höstprojekten som kommer igång nu. Vi ska, till hösten så ska jag vara redaktör för en antologi om mm. det, det geoekonomiska skiftet. Det vill säga nu när det geopolitiska landskapet förändras och stater börjar använda olika typer av maktmedel mot varandra och man diskuterar om Kina använder infrastruktur som ett, ett instrument för att påverka andra stater. Det är det ju många som är oroliga för. Så att nu, nu håller jag och en kollega på entreprenörskapsforum på att sätta ihop en antologi och titta på hur det här påverkar innovation och entreprenörskap på olika sätt. Härligt. Jag ska iväg snart till filosofiska rummet. Kanske är det redan ute när det här poddavsnittet kommer ut. Vi kommer hur som helst att diskutera något som du och jag redan har pratat om, nämligen woke capitalism och om företag ska förlovat eller kanske till och med bör eller bör avhålla sig från att vara goda. Ja, och vi, som vi diskuterade vill jag minnas om de ska avhålla sig från att lägga sig i debatten överhuvudtaget. Just det. Eller om det är bättre att de lägger sig i och sen kanske lär sig att inte ta de allra konstigaste positionerna. Mm. Då får vi se om du har ändrat dig. Jag ska börja med att lyssna igenom vad vi sa för det var nog minst ett år sedan som vi pratade om det. Ja. Å andra sidan brukar jag tycka exakt som jag gjorde för något år sedan numera. Men idag ska vi prata om något annat. Dygder för superrika. Vad är alls idag menar vi med det? Det vi menar är väl inte så mycket en handbok för superrika som, som att det finns en uppfattning om att, att om du blir väldigt, väldigt rik då finns det ett allmän intresse av att, att lägga en värdering i hur du använder de pengarna och det finns ett rätt och ett fel eller det finns ett gott och ett ont. Men väldigt sällan i den debatten så lyfter man upp vilken påverkan ditt agerande har på incitamentstrukturer i samhället. Mm. Och det kanske inte riktigt är så att det där alltid skiner igenom utan vi tittar bara på ytan och så säger vi att man är god om man ger bort sina pengar till exempel. Ja, och så enkelt tror väl varken du eller jag att det är. Nej. Men däremot så är det ju intressant att när staten hanterar pengar och drar in skatt och, och ger bort pengar eller delar ut pengar eller omfördelar då pratas det ganska mycket om incitament, att säga vilka drivkrafter lönar det sig att arbeta, lönar det sig att spara. Men det skapas ju någon form av incitament även när privata personer med gott om pengar gör sig av med eller delar ut eller investerar eller ger bort. Och man kan väl egentligen säga, nu kallar vi det dygder för superrika, men samma regler eller punkter som vi ska prata om gäller ju egentligen för någon som inte är superrik också. Eller ännu hellre när väldigt många människor använder pengar på ett visst sätt. Om man mm. skänker till ett visst ändamål eller om man investerar på ett visst sätt. Just det. Så det, man kan ju diskutera hur, hur man gör gott med sina pengar men, men superrika har ju då per definition ganska mycket pengar och en del över även när de har mättat sig själva och skaffat mat och tak över huvudet. Jag fick idén till några av mina tankar kring detta när jag hörde om och såg pyttelite av en SVT-dokumentär om Kamprads miljoner. Mm-hmm. Har du sett den? 
Nej, men jag har hört talas om den. Ja. Framförallt så har jag hört talas om Norrland. Ja, exakt. Och det var ganska lågt tempo i dokumentären faktiskt. Så det är inte mitt tips att man ska se alla dem. Däremot så verkar det ju vara en, värt att diskutera det faktum att Kamprad då donerade 670 miljoner. Lite vagt riktat mot verksamhet i Norrland. Och att det har skapat ganska mycket problem kring vad han menade och vem som ska få uttolka hur, vad han menade, vad man ska göra av de här pengarna eftersom det är ganska mycket pengar. Och det är väl ett Men, exempel på en incitamentstruktur som, som kan bli lite problematisk. Det här måste ju ändå vara en outlier. Av hur miljardärer beter sig eller hur kamprad beter sig. Både och. Någon säger att det här är typiskt kamprad. Man borde vänta att säga att han skulle göra något sånt här konstigt. Jag skulle vilja påstå att ganska många som blir rika känner ett behov av att ge bort pengar för att eh, bättra på sin image eller för att de genuint tror att eh, gör nytta. Mm. Men det är ganska svårt att ge bort på ett, ett bra sätt. Det skapar det som kallas inom forskningen för samaritens dilemma. Det vill säga att du vill hitta någon som verkligen behöver pengarna och där pengarna gör stor nytta. Kruxet är ju då att den personen blir ju då väldigt beroende av pengarna som hen har fått från dig. Och slutar du ge bort pengar så är personen plötsligt tillbaka i, i fattigdom. Men fortsätter du ge bort pengar så har du gjort personen beroende av almosor. Det skapar ju problem därför att du vill ju ofta åstadkomma att personen lyfter sig själv eller blir självförsörjande och hittar något annat som, som gör att personen inte behöver le- leva på bidrag. Och det gäller ju även byar eller hela länder, den här problematiken har uppstått inom ulandsbiståndet till exempel. Jag tänker osökt på det här, det här visdomsordet som säkert är broderat på många, många köksvägg. Om du ger en man fisk så har du mättat honom för dagen, men om du lär honom att fiska så har du gett honom ett liv. Eller? Ja. Hur är det den går? Det är den går exakt så. Jag spinner ju vidare på den i min seriebok Hjälpas åt. Ge honom tillgång till en marknad så slipper han bara äta fisk. Ja, det är ju ännu bättre. Eller hur? Det här är ju förstås rätt och riktigt som du säger. Det är dessutom så att det finns ett sökproblem om du då sitter och har väldigt mycket pengar. Det är också så att du blir, ju mer pengar du har desto mer känner du för allmänheten. Medan den du vill skänka pengar till är antagligen minst känd för dig och ganska svår att hitta. Mm. Medan det finns folk som har lite pengar, lite mer pengar än den du faktiskt vill hitta. Lite mer resurser, lite mer know-how som gärna hittar dig. Just det. Och det är ju det här som om vi tittar på den statliga sidan av det leder till en typ av bidragsentreprenörskap eller en, en, en entreprenöriell aktivitet som handlar om att skaffa nya ja. finansieringsprojekt utan att egentligen bygga någonting som överlever på en marknad. Det ställer ju till det för en del superrika när man läser, nu har jag inte läst så mycket men många av deras självbiografier beskriver ju en lite kluvenhet till att när du har blivit väldigt rik så är det många som vill vara vän med dig men det är svårt för dig att veta vilka som genuint är ute efter vänskap och vilka som egentligen vill åt din förmögenhet. Mm. Och då blir det ofta så att man umgås med dem som, som var ens vänner redan innan. Men det finns ju problem med att bara hänga med sina gymnasiekompisar också. Så att mm-hmm. det är inte enkelt hur man ska hantera det där. Men, men, men min första tentativa slutsats är väl att om man inte ska bete sig som, som, som kamprad och ge bort pengar med lite diffusa instruktioner så bör vi uppvärdera riskkapitalisten, den som faktiskt använder sin förmögenhet för att förmera den genom att investera i, i nya verksamheter. Mm. 
Och det där kanske många inte automatiskt tänker på som något gott en rik person kan göra. Men det är ju faktiskt så att man då dels undviker många av incitamentsproblemen som, mm. som vi nyss pratade om. Men också att man bidrar med sin kunskap om företagande, sin kunskap om hur man värderar marknader och affärsidéer. Som ju faktiskt ofta är något som, som rika riskkapitalister kan och kan hjälpa till med för, för unga nya företag. Och det är inte alltid det man kan men om inte annat kanske man har ett nätverk man kan bidra med. Den stora skillnaden här mellan att, att nu tar ju vi extremerna av det men den stora skillnaden mellan då att gå in som riskkapitalist inte bara med pengar utan också med sin person mm. jämfört med att bara skänka en påse pengar. Det är ju att du kan inte ersätta din närvaro med mer pengar. Just det. Därför att bara passiva pengar har ingen riktning. De, de har inte, som du säger, det är mycket, kan mycket väl bli så att de pengarna går åt men du har inte förändrat mm. några incitament eller egentligen åstadkommit någonting mer än temporärt. Ja, men sen är det ju jobbigt att vara riskkapitalist. Alltså om, om man har väldigt mycket pengar och ska utvärdera affärsidéer och sitta och höra på en massa pitchar. Jag förstår att man kan bli trött på det. Men å andra sidan så, det var ju du som ville att vi skulle kalla avsnittet dygder för superrika. Dygder ja. ska väl vara jobbiga, ska de inte det? Det var en intressant hållning. De bästa dygderna är väl ganska lätta att eh, rätta sig efter. Ja, men inte nollkostnad. Nej, okej. Okay. Jag är ju då så eh, slapp av mig att jag söker dygder som är enkla att leva upp till. Om man inte orkar vara riskkapitalist hela tiden eller har pengar över och vill ge bort så tror jag ändå att det finns lite tumregler man kan hålla sig till. Okay. Även i, i givandet. Ganska ofta när man åker runt i Sverige så ser man badbryggor som har donerats av någon lokal rik person eller flera tillsammans. I Blekinge vet jag eftersom jag är tennisintresserad att, att en affärsman har hjälpt att se till att det finns grästennisbanor som är ganska dyra att underhålla. Mm. Om man gör det så kommer man ju två saker. Dels så tillhandahåller man en, en, någon form av kollektiv nyttighet som många personer kan ha nytta av. Så det behöver inte bli huggsexa om att komma åt penningpungen så att säga. Men man blir ju också lite grann av, av en rollfigur. Man signalerar att du kan komma från den här orten och bli framgångsrik. Och det syns i att jag faktiskt har betalat för den här badbryggan eller de här utemöblerna eller den här tennisbanan eller mm. lekplatsen eller vad det nu kan vara. Och det förvränger ju inte incitamentstrukturen på ett problematiskt sätt. Då funderar jag på att vi skulle behöva mer filantropi som riktar in sig på att finansiera tankesmedjor ja. och idédebatt. Ja, är det att skänka bort pengar eller kan man, kan man göra det på ett sätt? Därför att det här är ju ganska känsligt. Om man ska säga att man finansierar en tankesmedja men man vill gå in som aktiv riskkapitalist och, och eh, styra den och se till att den går i en viss riktning. Det blir ju inte bra. Nej, det blir inte bra. Kan tankesmedjan någonsin vara en badbrygga? Det tror jag absolut att den kan vara, men det är en jättebra fråga. Om jag tillåts nörda det hemma lite grann i just de här etiketterna så säger man ju ofta kollektiv vara men det finns nästan inga kollektiva varor utan mm. när det blir tillräckligt många i en swimmingpool till exempel så blir det trångt. Så strikt sett är det en klubbvara, det vill säga att vid en viss mängd användare så börjar det bli trångt. Mm. Lyckas man med en tankesmedja riktigt bra så att den genererar kunskap, idéer och forskning mm. Då kan ju den komma väldigt många till del och vara en nästan genuint kollektiv vara. Men är den 
hårt styrd eller väldigt dåligt skött så blir du egentligen en ren privatvara, det vill säga att de som jobbar där får privat försörjning men de, de bidrar inte med något mervärde för någon annan. Jag tror det finns en del lyckade tankesmedjor men jag tror det är väldigt svårt att få det att funka. Man ska inte vara specifik, man ska inte lägga sig i allt för mycket men man ska heller inte lämna kapitalet vind för våg. Man får nog ha någon form av idé om hur man ska göra. En av de intressantaste stiftelserna när det gäller tankesmedieverksamhet finns ju i USA och det är den väldigt rika organisationen Liberty Fund mm. som ju fick en donation av en amerikansk affärsman som gillade tanken att, att människor skulle diskutera litteratur och forskning kopplad till frihet. Och ganska länge undrade jag hur något så fantastiskt kan finnas. Det var liksom höjden av filantropi som faktiskt funkar. Men ganska nyligen så fick jag tips från, från en kompis att det har uppstått lite spänningar inom Liberty Fund om hur de här pengarna ska användas. Och alla var väl inte helt eniga huruvida Trump i USA var en rörelse för frihet eller ett hot mot friheten. Och så blev det lite interna spänningar där. Men, men överlag så tycker jag nog ändå att, att Liberty Fund visar att det går och att filantropi är, är något att hoppas på. Men då vill jag skjuta in en, en dygd på den listan och dessutom med, med en reservation. Ja. Det borde vara en dygd för den här typen av givande eller investering i klubbvaror eller, eller även riskkapital att ta de långsiktiga projekten. För väldigt mycket av incitamentstrukturen i ekonomin som den ser ut idag är ju riggade för att ganska snabbt ge en vinst tillbaka. Det är väldigt sällan vi ser att någon investerar i ett tioårigt projekt. Vi pratade i för många avsnitt sedan om Amazon, Amazon-dokumentären. Just det. Där det faktiskt var anmärkningsvärt att redan i, i, i grundandet av Amazon alla investerare gick in med det klara och tydliga beskedet att det här är ett 10-20 års projekt. Det är ju faktiskt så att du, du skulle kunna förklara det där med att den som är väldigt fattig och har ont om pengar har inte råd att tänka på lång sikt utan måste tänka på format för dagen. Mm. Men ju mer pengar du har över efter att dina basbehov är täckta desto mer kan du unna dig att tänka väldigt långsiktigt. Och, och det är väl en god idé om du, om du med din förmögenhet vill finansiera en tankesmedieverksamhet. Och det gäller ju inte minst den diskussionen då som sagt om tankesmedjor. Men det finns också en reservation att göra här och det är att det kanske är bra att ha en bortre gräns. Så man kan vara långsiktig men man kan också säga att jag tror på att investera i ett sånt här projekt men jag tror inte att det ska leva för evigt. Ur mitt perspektiv så går jag in med en investering som gör att det ska leva 10 år eller det ska leva 20 år. Därefter är det något annat och då är det upp till någon annan antingen att finansiera det vidare ja. eller att det har hittat en funktion på en marknad. Någon slags solnedgångsklausul alltså. Ja, Även... och det går ju att kombinera långsiktighet och, och solnedgångsklausuler. Det är bara att ofta så tänker vi på solnedgångsklausuler som att de ska göra någonting kortsiktigt. Ja, just det. Ingen dubb tanke alls faktiskt. På tennis så läste jag förresten nyligen att Serena Williams, den kanske mest framgångsrika kvinnliga tennisspelaren någonsin, ska sluta. Och efter sin karriär kommer hon att bli riskkapitalist. Det tycker jag är berömvärt. Häftigt. Eller hur? Det är intressant att se vilken typ av, av projekt hon ska inrikta sig på. Det stod också i artikeln. Uh-huh. Kvinnligt företagande i synnerhet färgade kvinnor. Uh-huh. Vi får se hur det går och vad, vad hon väljer att satsa på så småningom. Har vi något tips idag? Sean Carrolls Mindscape. 
Ja. Det är lite som Conversations with Tyler fast med en fysiker. Men en fysiker som pratar med väldigt många olika typer av forskare och intellektuella och författare. Och själv har skrivit långt utanför fysikämnet. Så att det är på intet sätt så kufigt som det kanske låter. Det låter ju underbart kufigt. Jag älskar Conversations with Tyler. Då kan du prova det här avsnittet. Det ska jag absolut göra. Avsnitt, och det här är också en inspiration för, för hur många avsnitt vi ska lägga under bältet. Avsnitt 191 är då en intervju med Jane McGonagall. Som är en trend, trendforskare eller framtidsforskare. Som har skrivit om hur man kan använda fantasi för att föreställa sig framtiden. Och då tänker man, det här låter lite flummigt. Men hon har strukturerat upp det här och ordnat stora kollektiva spel i sociala medier. Där människor får ja, egentligen då lajva en sorts framtidsscenario. Och hon gjorde det här, nu kommer jag inte ihåg om det var före eller under de tidiga skeden av pandemin. Och väldigt mycket av hennes resultat stämde bättre överens med utvecklingen- än de då kliniska analyser som andra trendspanare gjorde. Det är superfascinerande. Och dessutom så har hon skrivit en hel del om, vilket både du och jag tycker är kul, tv-spel och datorspel. Där ja. hon pratar om att hon beskriver det som en framtidsfärdighet, en sån här future skill. Att kunna tänka som om någonting är ett datorspel. Du vet den här tidiga tutorialen du får i ett spel när du går in och funderar på kan jag hoppa? Yes, jag kan hoppa. Det går att ducka. Oj, det där gjorde som man dog. Det var inget bra. Då gör vi så här istället. Och hon menar då på att det här, den här träningen som en hel generation har fått bara i bakgrunden som underhållning det är tvärtom en av de viktigaste färdigheter vi har för framtiden. Vad hette podden igen? Sean Carrolls Mindscape. Underbart tips. Jag har inget tips så vi tackar för att ni lyssnade. Tack så mycket.